0: Żarłok i skóra. I Mando Jerry. Bogusia. Szymas. Oraz mm. ich goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Pewnie się tego nie spodziewaliście, ale z tej strony SIG. I dzisiaj będzie o grze Stories The Path of Destinies. Gra produkcji kanadyjskiego studia Spearhead Games, oni również byli wydawcą. Gra z kwietnia 2016 roku wydana na platformę PlayStation 4 oraz komputery stacjonarne z systemem Windows. Jakoś pominięto Xboxa, nie wiem czemu, ale tak jest na Wikipedii, więc uznaję, że to prawda. Subskrybenci, abonenci PlayStation Plus otrzymali tę grę w ramach darmowej gry w grudniu 2016 roku, a w listopadzie 2017 przy okazji tych wielkich przecen z okazji Black Friday i Cyber Monday gra dostała 80% zniżkę i kosztowała około 8 zł na storze PlayStation. W związku z czym mam nadzieję, że ktoś zachęcony niską ceną oraz tym moim krótkim podcastem po nią sięgnie, bo wydaje mi się, że gra jest dosyć ciekawa. Czym jest Stories? Stories to hack and slash. Gra akcji w rzucie izometrycznym z piękną, kolorową grafiką 3D. Tak mniej więcej można opisać to, co widzimy na ekranie i z czym przyjdzie nam się mierzyć. Jak to często w przypadku hack and slashy bywa, nacisk jest postawiony właśnie na walkę i Stories nie jest wyjątkiem, aczkolwiek ta walka nie jest tym, co by wyróżniało grę. Może krótka charakterystyka najpierw tego jak nam przyjdzie walczyć samo wyuczenie się sposobu walki jest banalnie proste mamy krótki samouczek, który wyjaśnia nam właściwie wszystko i to jest naprawdę bez żadnej bariery wejścia przycisk odpowiadający za atak przycisk odpowiadający za wystrzelenie haku którym możemy wyrwać jakiemuś żołnierzowi tarczę lub też innego do siebie przesunąć, no i mamy też coś w rodzaju wślizgu ślizgu nazywane w anglojęzycznych e, grach dashem, ja niestety nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, te kombinacje trzech ataków e, będziemy sobie łączyli w kombosy, będziemy też mogli chwytać przeciwników i rzucić nimi o ścianę, zrzucić ich z pola, na którym walczymy, lub też rzucić nimi w jakiegoś innego przeciwnika i na przykład pozbawimy tego przeciwnika właśnie tarczy. A Do dyspozycji mamy również różnego rodzaju miecze, aż ich jest cztery. Każdy z innymi mniej więcej umiejętnościami dodawanymi do naszej postaci jest miecz lodowy, miecz ognisty, jest miecz ten podstawowy, który nas leczy, jak i również miecz Void Sword, którego nie użyłem chyba ani razu nie mam pojęcia co on robi. Zapokonywanie przeciwników w jak najlepszym stylu z użyciem jak największej ilości kombinacji, łączenia jak największej ilości ciosów kombosy, dostajemy punkty doświadczenia, które możemy sobie wymieniać na umiejętności przy zdobyciu poziomu. Co ciekawe gra hmm, stopniowo z uzyskiwaniem przez nas coraz wyższych leveli staje się trochę trudniejsza. Ci przeciwnicy pojawiają się w większych ilościach, są trochę bardziej dopakowani, trochę ciężej ich pokonać, aczkolwiek tutaj mam zarzut, że walki są w Stories zbyt łatwe i zdarza się tak, że po prostu przejdziemy całą grę na perfekcie, nie uzyskując żadnego trafienia od przeciwnika, co wydaje mi się e, nie, nie oznacza, że mamy dobry skill, tylko po prostu, że te walki są jednak na bardzo niskim poziomie trudności. Poza tym Stories oferuje bardzo... Ciekawe podejście do narracji Wcielamy się w postać Reinardo, I warto tutaj napomnieć, że świat W którym dzieje się akcja Stories to świat Antropomorficznych zwierząt I Reinardo jest Piratem, korsarzem Przy okazji lisem Na swojej drodze spotkamy Królika, kotkę, żaby No i wszystkich naszych przeciwników Jakimi są kruki ja osobiście bardzo lubię antropomorficznych bohaterów, zwierzęta antropomorficzne. Od lat, nie wiem, no, od, właściwie od zawsze. Jak zobaczyłem Usagi'ego Yojimbo na Commodore 64, to byłem po prostu zachwycony i ten mój zachwyt trwa do dnia dzisiejszego. Staram się ogrywać te wszystkie gry, gdzie kierujemy zwierzaczkami. Czy to Sly Cooper, czy Banjo-Kazooie. Też nie, Banjo-Kazooie, no, okej. Okay banjo okazuje też. Reinardo na samym początku dostaje w łapy tajemniczą książkę, a jest to książka, gdzie hmm, będziemy odkrywali historię, dokonywali wyborów sugerowanych przez tej książce i poznawali konsekwencje naszych wyborów, co prowadzi do poznania zakończenia. Tytuł chwali się tym, że ma 24 czy 25 zakończeń, podczas każdej rozgrywki, jak rozgrywka trwa tak mniej więcej pół godziny, będziemy stawali cztery razy przed wyborem ścieżki i księga będzie nam w taki nienachalny sposób sugerowała, co się może stać, a gracz musi teoretycznie postąpić tak, jak mu podpowiada, wiem, sumienie, serce, tak jakby się sam zachował, będąc w skórze Reynardo. I ten nasz progres jest zapisywany w księdze, a podczas kolejnych przejść historii, bo zazwyczaj te nasze przejścia kończą się w różnoraki sposób, najczęściej porażką, czasami naszym zgonem, czasami niszczymy cały świat, czasami no, popełniamy nawet samobójstwo. W związku z tym mm, gracz ma mniej więcej odkryć wszystkie te dobre wybory i odblokować ostatecznie to prawdziwe zakończenie, gdzie no, kończy się dla nas szczęśliwie. Nie jest to może jakieś wybitne osiągnięcie, aczkolwiek od strony narracyjnej bardzo ciekawie się sprawdza, bo jest chęć powtarzania pewnych etapów, żeby zobaczyć konsekwencje tego, jak się potoczą losy, gdy zachowamy się inaczej. I często bywa tak, że powtarzamy jakiś etap do np. drugiego lub trzeciego wyboru, żeby zobaczyć, co tam się mogło zmienić. Jednocześnie warto wspomnieć, że no jest to minus też, jeżeli chcemy poznać wszystkie 24 zakończenia, to przyjdzie nam powtarzać niektóre etapy kilkanaście razy i odwiedzać te same lokacje kilkanaście razy, pokonywać te same schody te same pułapki te same elementy zręcznościowe i te same ekipy, które czekają na nas na moście, będziemy musieli pokonać. Jest to monotonne. Na szczęście nie jest to gra długa, w związku z czym można sobie to dawkować. W czasie gry możemy poznać dzięki naszym wyborom bardzo szybko odpowiednie zakończenie i nie wiem, czy komukolwiek będzie się chciało wracać E, później przechodzić tą grę aczkolwiek ja to co jakiś czas robię odpalam sobie grę i gram jeden, jeden scenariusz zobaczyć co tam się będzie działo są to zmiany często kosmetyczne często nie wpływające jakoś specjalnie na zakończenie na przykład no, Ricardo traci ukochaną lub też no, Ricardo ginie lub też Ricardo niszczy świat i często tak jest, że no, może tam ten opis historii którą poznajemy Yy, nieznacznie się różni sens jest mniej więcej taki sam na co warto zwrócić uwagę to tak jak w przypadku Bastionu towarzyszy w naszej rozgrywce narrator, a to też jest dosyć dobre urozmaicenie yy, narrator komentuje Często dosyć zabawnie, aczkolwiek no, część żartów jest sucha. Komentuje to, jak otwieramy skrzynie, rozbijamy beczki, po których chowane jest no, życie w postaci jabłuszek, lub też jak gdzieś tam sobie przejdziemy inną ścieżką, którą opcjonalnie nam dali twórcy do zwiedzenia. Komentarz narratora jest zupełnie inny. Od strony audiowizualnej. Stories jest naprawdę dopracowane jest śliczną, kolorową grą, która swoje najmocniejsze strony wyciąga właśnie podczas walki, kiedy to na przykład mamy umiejętność, że po dobrym sparowaniu ciosu Zatrzymuje się czas i te wszystkie cząsteczki w powietrzu, jak i lecący mm, przeciwnicy gdzieś tam się zatrzymują, a my możemy na pełnej szybkości między nimi latać z mieczem i chciachać na plasterki. Ale również i same widoczki, które przyjdzie nam oglądać są naprawdę urzekające. Głębia obrazu, te wszystkie poziomy, które na przykład stojąc na jakiejś górze, widzimy w dole... Wygląda to bardzo dobrze Niestety Przy kolejnych przejściach Te same etapy już niestety tracą Gdzieś ten pierwotny zachwyt Ulatuje I gracz zostaje z powtarzalnym gameplayem W powtarzających się lokacjach Które mimo, że są ładne No już nie robią takiego wrażenia jak za pierwszym, drugim, czwartym razem Szczególnie ostatni rozdział Który toczy się Na latających statkach i zawsze przejście tego jest takie samo. Musimy po prostu skakać między statkami, okrętami podniebnymi i rozwalać zastępy wrogów na tych statkach. Po czwartym, piątym razie już po prostu się nie chce. To jest spory minus tej pozycji. Aczkolwiek za cenę 8 zł, czy tak jak w przypadku moim, za grę, którą dostałem do grania od Sony za darmo, no ciężko jest narzekać, bo gra jest naprawdę ładna, oferuje fajną rozrywkę na kilka godzin i przy okazji prezentuje jakąś tam ciekawszą fabułę, no nie spodziewajcie się tu jakichś wielkich fajerwerków, ale porusza temat yy, wyboru i tego jakie konsekwencje każdy wybór nawet w miarę oczywisty niesie, za sobą i te konsekwencje nie zawsze są takie oczywiste, jakby się wydawały, bo zawsze trzeba patrzeć na to, jak postąpią inni, że ktoś może zdradzić lub ktoś może się na coś nie zgodzić lub też po prostu nasz własny charakter zawiedzie i czegoś nie będziemy w stanie dociągnąć. Także wydaje mi się, że grę warto sprawdzić, poświęcić kilka godzin, jakieś jeden, dwa, wieczory, trzy. Ja się przy niej całkiem nieźle bawiłem, aczkolwiek przy tych pierwszych kilku przejściach. Natomiast nie wykluczam powrotu do, do niej za jakiś czas, żeby obejrzeć kilka następnych kart z Księgi Reinardo. Więc jeżeli ktoś ma ochotę pograć w jakiegoś indyka, poprzebywać kilka godzin w świecie fantazy, z lekką domieszką steampunku, posłuchać całkiem przyjemnej dla ucha ścieżki dźwiękowej. To jest tytuł dla niego, natomiast ludzie spragnieni pełnokrwistego hack and slasha z wieloma elementami RPG, no jednak powinni sobie stories odpuścić, szczególnie, że mimo, że ta fabuła jest fajna i rozbudowana, natomiast... Ona jest bardzo skupiona. Tej historii starcza no zawsze na pół godziny. Trzeba o tym pamiętać. Na dzisiaj to już chyba tyle. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć!